0: Ah, vocês acharam que a gente ia mesmo acabar o ano sem falar sobre esse grande lançamento? É claro que não. Eu e o Léo, a gente nem teve tempo aí de entrar no recesso e já estamos trabalhando de novo. Tá começando mais um episódio, o último do ano. Esse é o último agora, hein, galera? Do podcast Papo Animado. Eu sou a Luísa e estou aqui. Com ele que, olha, tá rotando o peru de Natal, né, Léo Francisco?
1: Agora sim, hein? Oh, agora a gente tá. Hoje estamos falando da Real. Hoje já. Eu já comemos meu ver, já estamos aqui descansados. Passei o dia 26, lindamente, sentadinho, deitadinho na minha cama, assistindo o Sol. Deixei para assistir um dia antes da nossa gravação para ficar com o filme fresco. Não foi aquele desesperado para assistir no dia 25. E estamos com um convidado especial que a gente falou que ia trazer na última semana, né, Alan? Sim, então, por favor, já
0: nos apresente o nosso grande e último convidado do ano. Olha só que responsa, hein?
1: Tem que fechar com chave de ouro, com chave de ouro. Estamos aqui com o Luiz do Pixar Brasil, que é meu amigo. A gente já se conhece há um bom tempo. A gente se conheceu pessoalmente, né, Luiz? Foi numa cabine de imprensa da Disney, não foi?
2: Foi, foi em 2015, na cabine
1: Caramba. de imprensa de Bom Dinossauro. Bom Dinossauro. Eu, 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 a gente já se falava pela internet já fazia um tempinho. Mas, pessoalmente, Luiz é tão fã da Pixar, aí pessoal que está escutando a gente, que ele veio do Rio de Janeiro e não foi a primeira vez para São Paulo só para ver O Bom Dinossauro antes de todo mundo lá na cabine, que a cabine foi no começo de dezembro e o filme só ia estrear em janeiro, né?
2: Foi, foi isso mesmo.
1: E, Luiz, fala um pouco de você, faça uma rápida apresentação. Quem é você, além, além de ser o criador do Pixar Brasil, que é um site que tem todas as informações, todas as curiosidades sobre os lançamentos da Pixar. A gente já, a gente, se não me engano, a gente não tinha citado ainda aqui, mas sempre que eu posto, sempre que o Luiz posta alguma coisa legal, eu sempre compartilho nas minhas redes sociais, porque o conteúdo dele é muito legal para quem é fã da Pixar, assim como a gente, né?
2: É, eu sou o Luiz Aguar, eu sou editor de artes, designer gráfico, adoro fotografia, adoro ilustração e sou apaixonado por animação. E dentro da animação, eu sou completamente apaixonado pela, pela Pixar. E em 2012, resolvi criar o Pixar Brasil Blog para ter notícias específicas sobre o estúdio, né? Sobre a Pixar Animation Studios, é, em português. Que era uma coisa que ficava um pouco diluída, né? Na, na minha percepção, ficava um pouco diluída é, em termos de, de mercado. Porque... É, Todo mundo noticiava sobre a Disney, sobre outros estúdios, sobre a Dreamworks. E aí eu queria que, é, tentar criar um canal para divulgar notícias sobre a Pixar que fosse específico é, em português. Né? Então eu criei o Pixar Brasil Blog em 2012, já se vão oito anos e ano que vem a gente completa nove anos já.
1: E a gente vai falar não só sobre Soul, mas a gente também vai falar sobre Toca, que é o um novo curta-metragem da Pixar, que ele seria exibido nos cinemas antes do, do, do Soul. E também estreou nesse último dia 25 de dezembro a série especial Por Dentro da Pixar, que é o um Insider Pixar, onde eles mostram um pouquinho dos bastidores né, da, da Pixar. Então bota essa vinheta aí!
0: Voltamos, olha só. Ai, foi rápido, né, galera? Eu também não senti. Ah, a gente tá gravando ao vivo. Bom, vamos então começar falando sobre Toca, que é esse novo curta da Pixar, né, que tá aí nesse... Inclusive, ele já entrou aí na coleção Pixar Spark Shorts, né, que tá lá, já entra a segunda temporada, né, galera? Essa aqui é a Sim, se Season 2, né? né, do Pixar... É, Spark shorts, e eu já quero começar falando que a coisa mais fofinha conta essa história desse coelhinho, coelhinha. Não deixo, o gênero ninguém quis saber, a gente não vai definir gênero aqui. Esse coelhinho que tá ali construindo sua toca. Né? e aí ninguém deixa direito ele construir a Toca, ele vai indo, ele quer e parece eu um pouco Ai, todo mundo quer ajudar alguma coisa, fazer um negócio eu falo, me deixa quieto, deixa eu fazer minhas coisas, basicamente eu me identifiquei, eu me identifiquei com esse curta, então vamos lá né rapidamente, ainda que tem um filme inteiro para
1: falar, o que, que vocês acharam do Toca eu já falei que para mim a coisa é coisa mais fofa o Luiz, ele assistiu o Toca antes da estreia, né Luiz, conta pra gente um pouquinho como que você assistiu o filme e o que, que você achou dele
2: eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir o Toca é, no Festival Internacional de Animação de Ottawa, que aconteceu em setembro. É, foi a primeira vez, por conta da questão da pandemia, que o festival foi todo de forma virtual, né, de forma digital. Foi, por, pela, pela, foi colocado na internet. E aí tinha uma programação da Pixar, eu estava fazendo a cobertura... É, para o, o blog, né, para o site do Pixar Brasil. E aí é, eu vi que na programação tinha uma programação da Pixar, mas que não tinha sido revelada o que seria. Né? Então você é, foi
1: nas, nas escuras?
2: Fui, fui nas escuras, sabendo que tinha alguma coisa da Pixar, mas ninguém sabia o que seria. E aí um dia antes da, do dia que, do lançamento é que eles anunciaram que seria o lançamento de Toca, a estreia mundial de Toca. É, e aí teve também uma, uma sessão é, virtual com a, a diretora é, e o produtor, que conversaram sobre como foi fazer, fazer o filme. Então, eu assisti, tive, consegui assistir primeiro o filme. O filme ficou disponível durante dois ou três dias, se eu não me engano. É, não ficou o festival inteiro. É, e essa sessão também ficou disponível durante alguns dias, então eu tive o, a oportunidade, vamos dizer assim, de ver o filme e, e ouvir um pouco sobre como foi o Making Off da, da produção, né? Foi uma experiência bem, bem bacana. Aliás,
0: foi feito em 2D mesmo? Ou foi feito, ou foi feito para computador? Tem isso no Making Off que mostraram? Porque né, a gente não falou, mas ele é meu, ele é meu nesse estilo é, animação tradicional, né? Que é a coisa mais fofinha.
2: Isso, ele, ele foi feito realmente usando técnicas diferentes das produções é, habituais da Pixar, ele foi realmente feito em técnica, ele foi usando, usando o computador, claro, mas em termos de usar animação tradicional, animação 2D. Então, muitos dos fundos do, do, dos cenários foram pintados é, ou à mão ou de forma digital, eles, eles conseguiram emular um estilo para poder pintar como se fosse em aquarela, né? Então, é, ele foi todo feito em, em, em 2D e isso era um, um desafio para a produção, né? para a própria diretora. A proposta era realmente fazer um, um, um curta em, em 2D, usar uma, uma técnica diferente, o que é uma proposta do próprio programa Spark Shorts, né? que é um programa de... É, de produção de filmes independentes sobre a chancela do estúdio né? então os funcionários eles apresentam ideias para o estúdio, para a Pixar é, de possíveis curtas e aí a, a, a Pixar aprovando, eles, a Pixar dá todas as ferramentas alguma verba, um tempo para que o curta seja, seja desenvolvido mas ele é, ele é realizado em esquema colaborativo, então é meio que as pessoas não é, abandonam as suas produções para fazer o curta. Elas arranjam espaço nas suas agendas e integram a, as equipes desse curta, dos curtas dos, dos park Shorts, para fazer, fazer. Então, é um trabalho bem colaborativo que tem um, um suporte técnico interessante, porque é, você imagina, está dentro de uma estrutura, como é o estúdio da Pixar, né? E aí, só que é, tem um, uma verba muito mais, mais, mais controlada, tem um, um tempo também de execução mais curto para fazer. Então, é, é um trabalho realmente colaborativo de, de, por exemplo, nem sempre eles têm equipes pré-definidas, assim. Às vezes é, é, é aquilo de meio de colocar no mural do estúdio é, um papelzinho. Olha, estamos iniciando uma produção assim, assim, assado. Quem quiser, procura a gente para ver como é que a gente vai organizar o trabalho. E aí as pessoas se voluntariam para participar dos curtas-metragens. Não tem uma, uma equipe formada que só fica desenvolvendo Spark Shorts. Cada curta tem uma equipe que, que desenvolve. Então, isso foi bem interessante de, de, de ver a diretora falando, né? Ela tem essa coisa já de, de ilustração, um trabalho de ilustração bem bem fofinho, né? Como o Alan disse, que é com, com esse estilo bem bem fofinho e essa coisa bem marcada do, do 2D. E aí, ela, ela conseguiu apresentar a ideia para o estúdio, estúdio Super Topo e acredito até por conta dessa questão técnica de, de ser uma, uma abordagem diferente do que o estúdio normalmente é, faz, né, desenvolve a gente já tinha tido alguns outros exemplos em 2D tem o, o exemplo do Kit Bull, que é aquele curta do, do gatinho e do, do cachorro, que foi indicado ao Oscar então, é, já tinha em exemplos em 2D, mas eu acho que com esse tipo de acabamento e com esse tipo de desenvolvimento foi pelo que eu ouvir nessa nessa palestra, nessa sessão que a diretora apresentou, foi realmente um, um, um desafio de como eles iam conduzir, que tipo de ferramenta eles iam construir e, e para comunicar e construir o, o, o curta-metragem é, de uma maneira 2D, já que todo mundo ali no estúdio estava mais acostumado com, com as ferramentas em 3D mesmo, né? mas o objetivo dela era, era utilizar o 2D e ter aquele tipo de, de acabamento mesmo, ter aquele fundo, aquele fundo mais aquarelado. O, o curta é lindo, né? Realmente muito, muito bonitinha a, a, a história e, e, e o acabamento dele é realmente muito, muito bem feito, muito bonito.
0: E você, Léo, o que,
1: que você achou do curta? Eu amei o curta porque ele me lembrou muito aquelas animações antigas que a gente assistia. É, na TV Cultura, eu não sei se é, o pessoal que viveu a infância na, durante a década de 90, a cultura passava muita animação, que tinha muito esse estilo de, de animação com aquarela. Gostei muito, tipo a história é bonitinha, óbvio, ele não, ele não, ele não tem nada de extraordinário para se tornar um dos melhores curtos da Pixar, mas é muito legal a gente a gente vê que a Pixar está apostando em animações diferentes do 3D, mesmo que não sejam longas-metragens, sejam curtas. E é muito legal a gente ver que o estúdio também está liberando é, diretoras mulheres, porque se a gente parar para ver o, o perfil da Pixar no começo, praticamente todos os animados eram, eram dirigidos por homens. Então a gente está começando agora a, a, a ver mulheres contando histórias, e a história é uma graça. Eu achei ele muito bonitinho, e eu acho que ele é um dos melhores dessa última leva que a Pixar veio apresentando nos cinemas. Eu não digo essa e vamos dizer essa leva toda do, do, dos curtas é, que estão estreando no Disney Plus estão muito boas. A gente até citou no episódio passado os melhores do ano.
0: Inclusive a gente vai até falar um pouco né, sobre essa questão das mulheres na Pixar, né, depois no final do episódio que a gente vai falar sobre é, o Inside Pixar, né, por dentro da Pixar, porque tem um episódio sobre isso, né? tem uns dois né, que falam um pouco sobre isso. Né, mas em, eu acho que assim, né, cobrimos então o que foi o Toca, então vocês precisam assistir. E é muito legal você assistir antes do filme, porque aí te dá aquela impressão do cinema um pouco, né? Tipo, você vai no cinema ver um filme da Pixar, sempre vê um curta antes e depois vê o filme. Compre a tradição cara, se você não assistiu ainda, tá? Faça esse grande favor para você mesmo, a gente tá te ajudando, a gente tá te ajudando. Você já se perguntou o que faz de você? Você, do mesmo estúdio de Divertidamente, Altas Aventuras e Viva, a vida é uma festa. Aqui é o Previta, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão. Mas aí o é que tá? Não era para eu estar aqui. Apresentando Joe. Hoje é o melhor dia da minha vida. Bom, vamos então agora finalmente falar sobre Soul né? Eu, inclusive, tinha visto até o... <risos> que aqui, eu acho que em Portugal ganhou um subtítulo, tipo, Uma Aventura com Alma. Ah, eu adorei. Uma Aventura com Alma, exatamente, que é bem parecido com o que eu falei, que, é, que podia ser Soul né, aqui no Brasil. Vou começar aqui, então, já com a sinopse, tá? Joy Gardner é um professor de música do ensino médio que sonhava em ser um músico de jazz e finalmente teve a chance depois de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto no Half Note Club. No entanto, olha só, né? nada é fácil nessa vida, galera. Um acidente faz com que sua alma seja separada do seu corpo e ela o transporta para o seminário você... Ah, olha só, um pouco egocêntrico esse filme. Um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joy deve trabalhar com almas em, tra... em treinamento como... O 22, ah olha, você pensa, a música da Taylor Swift? Não, cara, é uma pequena alma com uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no seminário Você, a fim de retornar à Terra. Ah, essa alma não tá muito afim de ir pra Terra. Pra mim, ela é sensata, é o personagem mais sensato desse filme. Vim pra Terra pra quê? Pra sofrer? Eu, eu também eu seria ela. E foi com ela que eu me identifiquei nesse filme. Vamos então falar sobre isso. Eu já falei demais, então eu vou só dar lembra. espaço aqui pro Léo, hein? <risos> só então, só vamos, que eu vamos, falei muito,
1: hein? Vamos só lembrar que como o filme já está disponível no Disney Plus e provavelmente muitos dos pessoal que escuta a gente é assinante do Disney Plus, o episódio de hoje tem spoilers, então fiquem à vontade para poder contar e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre a produção. Eu já tinha assistido Soul na semana passada, como eu já tinha até citado no último podcast, mas eu não tinha visto o filme com legenda e dublagem. Eu resolvi se reassistir agora na versão dublada. Vale lembrar também que Soul não está disponível com... Lege... Ele só está disponível no Disney Plus com áudio em inglês e português. E só está disponível com legendas em português para gente surda. É, e a legenda, pelo que eu reparei, ela é uma cópia da dublagem. Tipo... Ela é exatamente o que o personagem diz na versão dublada. Então, pra quem for assistir Legendado e que sabe um pouco mais de inglês, pode até acabar sofrendo um pouco, como foi o caso do Luiz, né?
2: Eu assisti... Uh, a, a primeira vez que eu assisti, eu resolvi assistir com o som original em inglês. E aí, me, me deparei com essa legenda, que, que foi, um, foi um desafio, vamos dizer assim. Foi meio um, um dificultador... Às vezes eu, eu abandonava a legenda e, e preferia ficar só no áudio, no áudio original para poder acompanhar melhor o filme. Existe diferença na tradução, existe diferença do, do áudio original em, em dublado para o áudio, para a versão, deveria ter para a versão legendada, né, para a legenda, é, mas acredito que até muito em virtude dessa questão da pandemia, é, isso tenha -se, sido uma limitação justamente por conta de, de tempo mesmo de execução e, e, e várias questões que estão envolvidas uma coisa que me chamou muito a atenção e, e que foi o principal motivo de eu ter é, ido assistir primeiro em, em inglês é porque eu sabia da participação da Alice Braga na versão original em inglês fazendo um, um dos personagens é, em inglês é o Jerry, e aqui eles chamaram os personagens de, de Zé, que são os personagens lá do Mundo das Almas, né, do pré-vida, é, são aqueles conselheiros. Queria muito ver se também na versão dublada teria a participação da, da Alice Braga fazendo a voz da, da, da própria personagem, né. Só que na versão dublada não tem a participação da, da Alice Braga, isso me deixou um pouquinho triste, mas a dublagem tá, a dublagem nacional tá maravilhosa. Eu achei que assim tá é, para variar, né? Tipo só porque acho que isso a, a, é um cuidado muito grande que a Disney sempre tem é, em, na, na escolha dos, dos atores para casar bem com, com as vozes. E, e eu achei a dublagem também nacional muito, muito, muito bem feita assim, acho que os personagens estão muito as vozes estão encaixando perfeitamente, assim, nos personagens a interpretação está muito legal então isso também foi uma coisa foi legal de, de também ver isso ter o filme em, dublado em, em, em português mas eu fui primeiro na, na versão é, com áudio e aí tem, um, tem uma diferença por conta disso, até que o Léo comentou porque a versão do vídeo do filme, é, mesmo que você veja ela com o áudio é, em, em inglês, é a versão nacional. Então, é, o Half Note, que é o nome do clube original, a gente já vê na tela como é, altas notas, que é o, o, o nome traduzido, vamos dizer assim. E aí, já na arte do filme, isso já aparece alterado. Né? Algumas coisas ele já... Alteraram na arte do filme. Então. legal, você... isso eu não tinha reparado. É, você já tem. Os... No, no vídeo você só tem a versão traduzida, vamos dizer assim. É, tudo e tudo que P... foi traduzido, ele já, já tá. Não, não tem como você mudar para a versão original em inglês.
1: E a Pixar costuma fazer muito isso com as suas produções, ela, ela tenta sempre colocar, ou ela traduz o, o, a, algumas coisas que a gente pode ver na, na tela, nomes de, de locais. Ou então ela costuma brasileirar ou deixar com a cara do, do país que o filme está sendo lançado. Eu lembro muito que, é, no próprio Divertidamente, se eu não me engano, na China ou no Japão, as crianças gostam de brócolis. Então eles tiraram a cena do brócolis e colocaram uma outra comida que as crianças não costumam gostar. Então é bem legal ver que o, o estúdio tem essa preocupação. Eu concordo com você, Luiz. Eu acho que a dublagem do filme está muito boa. Todas, as vozes, todas as, as vozes se encaixam muito bem com os personagens. É uma pena que a Alice Braga não, não participou do filme Mas provavelmente deve ter acontecido algum problema para isso acontecer Ela pode estar gravando lá fora e não ter tido tempo para dublar a personagem Ou a Disney não quis colocar ela aqui no Brasil por uma questão X ou Y No geral, eu adorei o, o, o filme Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei Eu gosto muito da, da história Eu gostei muito que a Disney não contou o filme inteiro que Isso foi uma das coisas que eu até comentei com o Alan Comentei com alguns amigos meus depois que eu assisti ao filme, o filme ainda não tinha sido lançado. O fato de tem muita coisa que você vai se surpreendendo ao assistir o filme. E isso acaba, acaba se perdendo em alguns lançamentos... Quando o estúdio começa a divulgar muita informação sobre o filme. Eles lançam dois, três, quatro, trailers E começam a entregar o principal do filme. E esse eu achei super legal que em nenhum momento... A gente vê o personagem do Joe entrando no gato. A gente vê ele com o gato. Mas a gente não sabe que existe essa troca de almas. E uhum. que tanto ele quanto a, a 22... Voltam a Terra e ela começa a, a ver a Terra pelos olhos do Joe e eu acho incrível, tipo, para mim uma das cenas mais legais do começo do filme é aquela cena que ela pega e fala assim, eu gostei de você, você tem uma vida de merda e mesmo assim quer voltar a viver essa vida de merda <risos> que você tem, quer dizer, porra, ela quer entender por que, que ele gosta tanto de viver já que ela não vê graça em nada, né? Então eu achei isso muito legal. Eu acho que o filme tem várias referências, e eu acho que o legal deles terem colocado um co-diretor que também é negro, que trouxe, que também ajudou na produção do roteiro, isso a gente vê nos extras do filme, é bem legal, pelo fato que você vê a importância que a Pixar tá dando para isso. Eu tava vendo, se eu não me engano, num dos extras do, por dentro da Pixar, eles falando da cena do corte do cabelo, que eu achei do caramba Aquela cena deles é, na barbearia, que dele falar da importância que isso tem para a cultura, e você vê que o estúdio. Acho que o maior medo que a gente estava tendo, até o Alan comentou no, no programa, do, no último programa do ano passado, do Preview, é que a gente estava com esse medo de acontecer o que aconteceu nas outras duas animações, da, da Disney e da Blue Sky, onde a gente tinha sim um protagonista negro pela primeira vez, com importância na história, mas ele passava mais parte do tempo transformado do que como o protagonista, como o personagem como ser humano, e aqui a gente não vê isso, tipo, a gente vê ele, eu acho que eu senti que ele passa mais tempo como, uma, a gente vê a gente fica mais tempo no filme no mundo humano, do que no mundo das almas. Não sei o que, que vocês acharam. Uhum. E eu acho que, assim, e aí, e aí a gente
0: bate nessa tecla sempre de, da questão da diversidade, o quanto isso é importante, porque o filme também sai ganhando, né? Você vê a importância de você ter uma pessoa ali negra participando da produção e do roteiro, porque ela vai, vai trazer essas nuances que, para uma pessoa branca, ela não vai ter essa vivência. Ou mesmo quando você vai fazer um, um produto audiovisual LGBT, a linguagem de uma pessoa hétero, de uma pessoa realmente LGBT é diferente, porque você enxerga o mundo de forma diferente, a partir das vivências que você tem, você pega essas nuances e essas diferenças, então, essa cena do, do mesmo que o Léo que citou, que é a cena que ele vai na barbearia, realmente isso é muito presente na cultura negra, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente também já tem isso, principalmente quando é, vieram ver esse movimento né, das mulheres, de deixar o cabelo natural, então isso acabou trazendo salões especializados nisso, e aí... Se criou uma cultura ali, né? Que é, é transição capilar, né? Essa, esse movimento da transição capilar. Isso ganhou muito também em salões especializados, e ali se criava uma outra comunidade de mulheres se apoiando, né? E falando, né? Se incentivando a continuar a fazer a transição e o quão importante, o quão legal é. Então, assim, essas nuances são muito legais de ver no filme, nessas né? pequenas coisas, e, e eu fiquei tão feliz que ele voltava pra terra, que ele continuava humano, e falei, poxa, agora, agora acertou, hein? Acertou o tom. Hein? Pixar, agora acertou, mais uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado, e aí eu já vou jogar essa provocação aqui, hein, o começo do filme, eu achei ele um começo um pouco lento, e aí eu, eu acabei, o filme eu pensei é, será que é pra criança? <risos> será que as crianças vão se envolver com essa história? Ou essa é uma das levas de filme Pixar, que é muito mais pros adultos do que pras crianças, exatamente, sabe? Eu sei que tem várias piadinhas em momentos legais, em momentos que eu dei risada, mas eu fiquei pensando, como, 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 é, que, como é que será... Como, é que será, serão, como vai ser a reação das crianças assistindo esse filme? Eu fiquei muito curioso. E aí a gente vê a falta do cinema, né? que você teria esse termômetro na hora quando você vai ver o filme. Você vai ver se essas crianças estão agitadas ou se, ou se elas estão se prendendo na história. né? Então a gente perde um pouco esse termômetro. né?
2: Eu concordo com você é, sobre essa questão do início do filme ser um pouco mais lento, mas acredito que seja uma coisa pensada e proposital. É justamente numa questão que é, que é essa diferença e, e, e eles mar marcam muito bem esse contraste né, de o que, que é o mundo, esse mundo das almas e o que, que é esse mundo, o mundo real. Né? Então, é, no visual, isso é muito marcado pelo tipo de cor, pelo tipo de, de estética que tem essa coisa mais etérea né? essa coisa que não tem muito uma forma definida nada tem um canto muito, muito definido mesmo as construções não tem nada muito definido é, contra é, então, o, mundo, o mundo das almas que é etéreo que é abstrato, que é o não físico contra o mundo real, que é um mundo hiperreal né? na realidade, quando a gente vê aquelas cenas de Nova York quando vê a cena dele saindo de dentro do hospital, que tem a 22 tem tá no corpo dele, né? Tem aquele impacto do, do barulho, de muita gente na rua, carro passando, é, o, o mundo hiper real, um, o mundo concreto, o, o mundo físico. E aí eu acho que tem uma, tem uma questão que eu acho que é, para criança principalmente, e aí eu conversando com alguns amigos, alguns amigos hoje, é, tem, eu acho que o filme ele entra rapidamente é, muito rápido já pro mundo pro mundo das almas, né ele dá aquela passada, o início do filme ele, ele passa bem rapidinho e aí quando você vê, o, o, o Joe já tá lá no mundo das almas e aí eu acho que ali é que é o gancho principal da criança, assim, é quando, quando, ela, tá, quando ela vê aquela coisa divertida aquela colorida, coisa da, né? é, a colorida, aquela coisa das, das, das formas que se transformam. Então, um daqueles conselheira, a conselheira que é a, 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 a Terry, a Zé, é, vira aquela coisa meio que um ônibus para carregar todas as alminhas novas é, e o próprio Joe para outros lugares, para ir passeando pro, por ali pelo pré-vida. É, então, acho que tem que tem essa coisa da pega a criança muito ali e, e é, é muito interessante de ver que eles vão fazendo uma transição, né? É, você tem aquela coisa hipercolorida da, daquele mundo. Depois, quando você, quando a, quando a, a 22 leva o Joe pro plano para o plano astral, que é aquele lugar onde as pessoas que estão na Terra é, viajam, né, onde os artistas viajam e aí ficam se projetando lá e tem aquelas outras almas mais escuras e pesadas são as almas que estão presas a alguma questão, a algum tipo de, de sofrimento e elas não, não levam a vida delas da, de uma maneira mais leve, vamos dizer assim é, tem aquela coisa, aquele contraste né, de... De, da, da, do colorido, do colorido do barco, do colorido do, do, do lá do bicho grilo é, e e aí eu acho que quando vai, quando vem para terra a, a o, o gancho, o gancho todo da de você pegar a criança e de você continuar é, é, prender a atenção da criança eu acho que é feito um pela questão da troca das almas do, dos corpos né que a, a 22 acaba indo para o e, a, e, a, e o Joe acaba indo para é, o gato. E a própria questão do gato. Eu acho que que, é, o fo, acaba que o foco da criança acaba ficando muito ali no animal. Né? Então, eu acho que, que isso acaba sendo, acabou sendo bem conduzido, porque consegue fazer essa transição né? de que quando passa para o mundo real... Não, a criança não perca, não perca o foco de continuar, de ter o um interesse em continuar é, prestando atenção na, na história. Então, de alguma maneira, eles conseguiram é, fazer essas transições com essas trocas de, de personagem. É, e aí, óbvio, a, a própria questão, pelo fato de ser uma situação é, apresentada de forma divertida, né é, a, a, a troca... Quando, quando você acha que, que, que o Joe vai resolver a história dele, beleza, pulou lá. Ah, vou recuperar, vou colocar minha alma de novo dentro do corpo. E aí acaba, acaba tendo aquela, aquela confusão e trocando. E aí todas as experiências novas, né? A 22 experimentando a, a vida pela primeira, pela primeira vez. vez. O Joe, e, e, e ela o tem um papel muito... gato também, né
1: Sim. E ele tá vendo a vida com, com, de, um outro, de um outro jeito, né? Ele tá vendo a vida dele de, como espectador, vamos dizer assim. E eu acho que a 22 é uma personagem que funciona muito bem nos dois planos, tanto no, no espiritual quanto no plano físico, como um personagem que funciona pras crianças. Porque ela é divertida, ela é curiosa, ela é meio... Black, e também isso funciona pro público adulto. Eu acho que o Soul, ele tem... Não digo nem que é um problema Mas ele segue muito a linha do próprio Divertidamente Que é do mesmo diretor Pelo simples fato de Ele é um filme que tem uma mensagem muito bonita e muito profunda Que as crianças só vão entender quando crescerem Ou se conversarem com os pais Mas ele é colorido, ele é divertido Ele tem bons momentos que vai agradar também a criançada Eu não acho que vai ser um filme que a criança vai ficar entediada Pode ser que em alguns momentos elas não entendam Mas eu acho que é um filme colorido É um filme divertido que funciona para elas
2: eu acho que um dos grandes méritos é, desse filme, assim como é um mérito de, de divertidamente, assim como é um, com o é um mérito dos grandes clássicos da, da Pixar, é, é você conseguir transmitir vários níveis de informação em camadas. Então é, você vai desde uma informação mais profunda que só vai ser percebida pelo adulto, possivelmente, é, mas sem deixar de também comunicar. Alguma coisa para a criança. E, e, e melhor ainda, assim, eu, eu iria num, num passo à frente, sem subestimar a inteligência da criança e a percepção da criança. Então eu acho que, que quando a gente vê que, que você está falando com uma gama que vai dos oito ou dos até crianças mais, nova, né? mais novas a, até 80 anos, até 90 anos, é, e você consegue comunicar isso pra, com, com todo mundo. Esse, esse é o grande, é o grande êxito? Né? É, você conseguia fazer uma coisa que teoricamente é que, que para muitos é considerado coisa de criança, né? uma animação, é, mas ainda assim você consegue abordar assuntos um pouco mais delicados e um pouco mais complexos, sem é, desprivilegiar também a comunicação com as crianças e sem, sem infantilizar o assunto para falar com os adultos. Então eu acho que, que isso é o grande, é o grande mérito e, é, é, e com certeza é um mérito muito grande de Sol é, conseguiu atingir, assim, eu acho que o filme realmente consegue conversar com todo mundo.
0: Uhum. Ele tem essas duas jornadas, né, que é a jornada da 22 e é a jornada do Joey, e as crianças vão, vão é, se divertir, né, com a jornada da 22, e os adultos vão super se identificar, né, com a jornada do Joey, porque, assim, quanta gente eu não vejo, e assim, eu acho que a parte que eu mais me identifico com o Joey, principalmente, é essa, essa coisa que Tá muito na gente, principalmente com quem trabalha com... Eu vou dizer que trabalha com arte, mas quem trabalha com qualquer coisa, na verdade, quando você quer conseguir alguma coisa, você fica ali anos tentando, anos, anos, anos. Aí quando você tem uma oportunidade, ela escapa da sua mão. Porque já aconteceu comigo? Galera, vou falar para vocês, hein? Algumas vezes, hein? Algumas vezes aconteceu comigo e eu falei, eu prefiro morrer, galera, eu prefiro morrer. Vamos, 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 vamos agilizar essa morte um pouco, né? E então tem essa essa jornada que toca numas feridas, assim, do, do, do mundo adulto, mundo adulto, né, olha só, né de quando você cresce, que é, assim, uma ferida muito difícil, que é a sua missão, ou as coisas que você quer. Quando ficou falando, fala, ficou falando essa coisa do, da missão, e tal, do seu objetivo, eu, eu entrei numa nóia, assim, tipo, puta merda, e agora? <risos> né, e eu vejo, eu vi muita gente chorando no Twitter também, de como esse filme impactou, né, é positivamente, mas como também deixou uma galera desequilibrada, porque toca num, numa ferida enorme, que é sobre, e aí, o que, que eu quero fazer da minha vida? o que, que, qual que será, será que eu tenho uma missão? Será que eu tenho um propósito, né? E será que, que eu, o caminho que eu tô indo é esse mesmo ou é outro, sabe? E, e são feridas que, assim, gente, ai, ó, pra, olha, gente, eu tenho quase 30 anos, ainda dói, hein? Ainda dói, vou dizer... Né? então foi, é, é um filme que assim, é, é aquele filme terapêutico, sabe, assim como Divertidamente que fala um pouco sobre, que fala muito sobre depressão e que me tocou, é que eu chorei igual uma criança, né, eu acho que esse é esse filme que eu vou que toda vez que eu assisti eu vou ficar, putz, e agora, hein, galera entrei no buraco, hein
1: não, mas uma coisa que eu acho mais legal desse filme, que para mim que torna ele especial, é que no final ele consegue realizar o sonho dele e ele para pra pensar que Tá, e agora? Eu cheguei onde eu queria ir, e aí? Para mim, isso é uma das coisas mais legais do filme, porque às vezes você batalha, batalha, batalha para chegar lá, você chega e você só fala, tá legal, e, e nada, tipo, você não, não, não aconteceu o que você imaginou na sua cabeça. É, então, eu acho que a mensagem mais legal do filme é o famoso: gente, a gente tem que viver, você tem que aproveitar. É, dando certo ou não dando certo, você indo para frente ou tendo que dar uns passos para trás às vezes. O importante é a gente valorizar o que está acontecendo. E eu acho que o filme foi lançado, acho que a Disney não tinha o timing mais perfeito para lançar esse filme. Eu achei é, que esperar o fim da pandemia, vamos dizer assim, pudesse não funcionar tanto, que a gente está vivendo um ano tão ruim, mas que está acontecendo tanta coisa ruim, mas que se a gente parar para pensar a gente vai tirar uma coisinha ou outra boa que a gente ou teve ou que a gente aprendeu, ou o simples fato, como eu, eu brinco e falo para as pessoas, o simples fato da é gente estar tá vivo e terminar esse ano, acho que já é um motivo excelente para comemorar de tipo 2020 conseguir te, te, te vencer. Não sei o que, que vocês acham.
2: É, eu acho que tem. Eu, eu acho que, que isso é, é acho que a grande mensagem do filme é tanto pro lado do e quanto pro lado da, da própria 22 que é uma coisa que é, é importante, né? já que existe essa troca. E, e, e só porque existe essa troca é que o, é que o, o Joe é, percebe isso. Né? Ele, acaba sendo um, ele acaba efetivamente sendo o um mentor da 22. Né? Ele, ele só queria usar aquela situação para ele voltar para a terra, para o corpo dele. É, e ele acaba sendo o, o, o mentor da 22. A 22 é, tem, a, tem aquela outra crise, porque você percebe, no fundo, no fundo, o que ela sempre tinha, tinha era medo do que queria iria acontecer. Ela ia ter uma boa vida? Ela ia ser bem sucedida, ela ia ser feliz, ela ia ser alegre na vida dela, então ela acaba. Ela estava
1: ficando... costu... acostumada lá naquela coisa, né? Você pode ver que tem um momento que quando eles apresentam as pessoas as almas a gente está num número gigantesco e a gente volta para o 22, você tipo, vê que ela está há muito tempo ela tá acomodada muito...
2: É, e você vê, você vê a quantidade de mentores é, que, por, por quem ela passou você vê aquela, quando mostra aquela parede antes deles entrarem na caixa para ir lá para o plano astral, é, é, tem uma centena de, de etiquetas com os nomes dos mentores. Não sei se vocês perceberam esse, uhum. esse detalhe, mas tem as etiquetas coladas todas naquela parede. Até o Joe fica, fica olhando, assim. Tem vários easter eggs ali, tem vários, vários nomes de, de pessoas é, famosas, tem, tem nomes de pessoas que eram é, artistas da da Pixar e que já, já faleceram também, estão ali é, na, naquele, naquele mural. Mas ela era, uma, é, ela era uma alma que ela tinha medo do desconhecido. Ela, ela não sabia, porque, porque é aquilo, tipo, a vida não tem um script, né? Então, ela, ela tinha... E por que, que ela não queria sair do corpo do, do Joe? Porque, tipo, ela chegou lá e ela passou por situações tão bacanas... Que ela queria continuar aquilo ali. Ela não queria ter que passar por, pelo desconhecido. né? E até porque ela não tem uma, uma, uma percepção de que ali ela está sendo guiada. Ela está sobre a influência do mentor dela, que é o Joe. E o Joe também tem, uma, tem, uma, tem aquilo que vocês falaram, que é... Não, eu vou perseguir esse sonho, eu vou perseguir esse sonho... Eu vou perseguir esse sonho, porque eu vou conseguir. E aí chega lá, depois do show, ele vira para a Doroteia. Pra, pra artista, né, e fala, tipo assim, ah, eu persegui, persegui isso a minha vida toda, mas é, é isso, sim, tipo, amanhã... É só, né? é, é só, isso, tipo assim, não, amanhã é de novo, amanhã a gente vai tocar de novo, e, e de novo, e de novo, e de novo. E, e é, é, eu acho que a grande mensagem é que, é, tipo, é, é, um, que eu vi um artista falando nos extras do, do filme, assim, é, você não é apenas aquilo que você faz, e não é só o objetivo, assim, é como tem uma amiga que é que é roteirista e é, e é música, e ela tem uma, uma canção que ela fala, tipo, a estrada é a recompensa, é, é você aproveitar a vida, é aproveitar e, 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 e tentar levar a sua vida da melhor forma possível, é... A, o, o di, os diálogos do, do salão, de, do salão do, da barbearia são fantásticos porque eles realmente mostram esse contraste, né? O cara queria. Ser, o barbeiro queria ser outra coisa, e aí ele, ele. Mas ele é super feliz fazendo aquilo que ele faz. E, e aquilo meio que é, é a vida dele. E ele, e, ele, e ele é feliz conduzindo a vida dele. E, e o, o Joe depois percebe, né? que ele ele vai continuar tendo música na vida dele e que ele pode ser feliz fazendo aquilo que ele faz sendo sendo um mentor dando dando é, acompanhando aquelas crianças que estão aprendendo algumas coisas e ele já ele tem um exemplo que, que é interessante que ele, ele não percebe muito que é ele tinha sido professor do baterista da da banda da, é da... que conseguiu é, quando, quando ele vai, quando ele tá lá na, no, no Mundo das Almas que, que tem aquela exposição sobre a vida dele, eu não sei se vocês perceberam mas ali, uma das, das cenas que é mostrada é ele dando aula para o menino que é o baterista Sim. então, isso uhum. é muito importante assim, eu acho que a grande mensagem do filme é essa é você aproveitar a vida como uma jornada mesmo, como como, da, da melhor forma que você pode vão, vão existir problemas a gente não vai conseguir fazer tudo mas quantas coisas a gente não, não, não transforma né? quantos não acabam se transformando em sim, em sim no futuro e a gente não percebe que aquele sim só existe naquele momento porque houve um não antes né? porque houve uma dificuldade e que por alguma coisa a gente teve que desviar e aí a gente conseguiu alcançar às vezes um objetivo até maior do que aquele que a gente estava planejando e a gente nem imaginava que aquilo pudesse acontecer. Então, acho que, que isso é muito bacana. Acho que é a grande mensagem. E o que o Léo falou, assim, eu acho que, coincidentemente, é, é triste por conta da questão da, da pandemia, é óbvio, né? Mas eu acho que é, é o momento... Um, foi um momento perfeito, assim, para gente, a gente receber essa mensagem. Eu acho que talvez... Talvez... É, num, num mundo onde um cenário fosse um cenário mais tranquilo e, e que onde talvez isso não estivesse acontecendo talvez a gente não tivesse uma percepção tão delicada é, o filme
1: não, não mexesse não, tanto com a gente né
2: É tão esperançosa e, e que fosse uma uma mensagem tão mais positiva como como ela está sendo agora sabe Sim. então acho que esse é o grande é, é um dos grandes méritos do filme é ter essa mensagem e, e que bom que, que, que veio essa mensagem é, nesse momento, onde está todo mundo precisando, precisando pensar mesmo sobre isso e, e, e ver, tentar enxergar quais são as coisas boas que essas dificuldades têm nos apresentado. Né? Uhum. Para
1: finalizar aqui sobre o filme, para a gente não se estender muito, eu só queria dar mais, destacar mais dois pontos altos que a gente não falou muito. O Luiz ele deu uma leve citada. Eu acho que esse é um dos filmes que, a gente, que mostra Nova York de um jeito tão legal, que ela parece tão importante quanto os outros personagens. A gente praticamente se sente na cidade durante todo o filme, quando a gente está no plano dos humanos. É, eu achei O plano das almas eu acho incrível, pelo jeito diferente deles terem criado os personagens, usado as cores, mas Nova York está lindo no filme. E outro ponto que eu acho muito legal a gente também destacar um pouco aqui é sobre a trilha sonora, que eu acho que é uma das trilhas sonoras mais lindas da Pixar, as músicas usadas no filme eu acho que ela também é um personagem importante na trama, vamos dizer assim
2: eu acho que, é, é que você falou, Léo assim eu acho que Nova York é uma personagem é, é, é uma personagem por si só é, aquele nível de, de detalhamento que, a, que é mostrado no filme, um nível de acabamento, aquela aquela iluminação, como aquilo tudo foi foi construído, o que é muito interessante porque na realidade é, Nova York todo mundo conhece, né? É, eu nunca tive em Nova York morro de vontade de, de de um dia poder conhecer, vou conhecer com certeza. Mas, acho que todos
1: né? nós conhecemos Nova York pelo cinema, né? Principalmente. Exatamente,
2: é, exatamente, assim, então. É, é, é muito interessante ver, é, você rever uma cidade é, com aquele nível de, de detalhamento, porque se não for hiperrealista, começa a ter um distanciamento muito grande, então talvez fosse melhor usar uma cidade fictícia, onde ninguém conhece, é um nome... Então aí você pode construir da forma que você quer. Então eu acho que o fato de... de de ter Nova York como, como uma personagem do filme é, fez com que eles tivessem esse nível de detalhamento é, muito grande e acho que até em função do, do contraponto com o mundo das almas com o mundo espiritual porque é, o mundo espiritual ninguém sabe como é então tem essa coisa do super é, hiper realista, né? Conta o, o etéreo, o abstrato. E aí, eu acho que tem um, tem um link muito grande desses dois universos, do, do universo da Terra, da cidade de Nova York, com esse mundo do etéreo, que é a questão da, da música. A música, o jazz, é a trilha de Nova York, né? É uma das, das coisas, por, porque a cidade é muito conhecida, né, os clubes de jazz, o, o movimento todo da, da música, então e eles chamaram o João Batiste, que é um músico de jazz, que é negro também, é, para compor o personagem, para compor para o personagem, isso achei que, que, é, que é uma conexão muito grande, e, e a própria questão da música desse mundo etéreo também, porque aí tem que ter um, um match, né? Tem que ter uma, uma conexão. Você ouve o jazz você sabe que você está na Terra. Você ouve é, aquela coisa abstrata. Ela tem que bater, combinar com o um etéreo do mundo da, das almas. né Então, achei, achei isso muito, muito importante. Assim, é, é, é muito bacana de ouvir a trilha sonora é, com um bom fone de ouvido. Se você puder, num lugar que, que te permite escutar com mais, mais atenção, com mais silêncio. A trilha sonora... Do, do mundo etéreo, é fantástica também, é realmente muito boa, porque, a, a, e aí eu fiquei pensando muito sobre quem eles chamaram, eles chamaram os dois, são dois irmãos, que são do grupo Nine Inch Nails, para compor a trilha sonora do etéreo, do Mundo das Almas, e chamaram João John Batiste para compor a trilha sonora incidental e de jazz, baseada no John Gardner. Então, é, eu fiquei pensando assim, ah, mas por que, que não chamaram o Michael Giacchino? O Michael Giacchino trabalha com o com, com Pete Doctor há, há muito tempo, né? Ele é o autor da trilha de Up, é, ele é o autor da trilha de Divertidamente, então por que, que não chamaram o, o Giacchino? E aí eu fiquei pensando justamente, talvez porque o, o Giacchino tenha feito o, o trabalho de divertidamente, que tem uma coisa meio etérea, né? Tem a coisa da imaginação, tem a coisa do, da cabeça. Então, talvez até para poder dar uma diferenciada e, e, e ter uma, uma outra abordagem que pudesse ser é, mais contrastante, por exemplo, até da questão da Terra com, com o etéreo, eu acho que chamaram o pessoal do Nine Inch Nails para fazer... E, e é, e é, e é e é lindo né é realmente também assim como nova york é uma personagem do filme a música tanto do jazz quanto a música desse mundo etéreo é também é um personagem fantástico do filme assim é, é realmente muito muito bacana muito bonito de, de ouvir assim
0: é a trilha realmente é maravilhosa. E como prometido, bom, primeiramente, né, acho que todo mundo aqui, né? Tá mais do que na cara de que, de que amor sou, né? Mas a gente prometeu que ia falar um pouco também sobre Por Dentro da Pixar, que é aí essa série documental que, né, cada episódio, inclusive,
1: eu não sabia, eu fiquei.
0: Eu quero, a minha primeira reclamação é por que apenas 12
1: minutos, 10
0: minutos e não sei Porque 50. apenas
1: cinco episódios, né? Não, eu
0: achei, eu achei, não, podia ser cinco episódios desde que cada episódio tivesse 50 minutos e não 10 minutos. Né? Eu fiquei muito, eu fiquei, eu tava com muita expectativa para essa série documental e tal. Falei, pô, né? Eu que adoro ver os bastidores e a produção e tal. Mas, assim, beleza, não tem um tempo que eu gostaria que tivesse, não tem. Mais uma coisa que eu quero, né, Primeiramente, pra quem não sabe cada episódio vai focar aí em um profissional que tá trabalhando ali nos filmes da Pixar. Alguns são focados em um filme específico, como a gente tem aí é, focado em um dos roteiristas de Soul e também no diretor de Dois Irmãos, mas tem uns que é uma coisa... que, que é são assim, sobre vários filmes, né? Tem uma diretora, acho que de figurinos, né? Que trabalhou ali no... No, os Incríveis 2, por exemplo, tem também um que trabalhou, o cara que inspirou aí, que fez aí, que dirigiu, se eu não me engano, também Isso. Out, né? Acho que ele dirigiu Out, que, que é o, o novo curta também do Spike Shorts, que chegou aí já faz umas duas semanas, né? no catálogo. Isso, a, do a gente Disney tem Pans.
1: cinco episódios, o episódio 1 um fala sobre o, o roteirista e co-diretor de Soul, o episódio 2 fala sobre a artista que faz as artes das animações da Pixar. Ela fala um pouco sobre os figurinos que ela se inspirou nela mesma em, em roupas retrôs para os Incríveis 2. Ela fala um pouco sobre os personagens do Toy Story 4 novos que ela criou. E é muito legal também esse episódio que ela fala um pouco sobre a inspiração dela que ela está tendo para produzir o Luca, que é o próximo animado da Pixar. Então eles mostram um pouco da viagem deles para a Itália, mostram alguns esboços como vão ser os personagens do Monstro Marinho O terceiro episódio é sobre o diretor E o do Walt O quarto episódio é sobre a roteirista E que ela fez essa parte que a gente estava comentando No começo do programa De tentar equilibrar o máximo que dá E dar tanto espaço para personagens masculinos Como personagens femininos E trazer mais representatividade Para o estúdio E o último episódio fala um pouquinho sobre o diretor E como ele criou o, o roteiro de, de dois irmãos que foi o último lançamento da Pixar.
0: E uma coisa que eu acho que eu preciso muito destacar é que é, esses primeiros cinco episódios, né, boa parte deles é focado em como a Pixar tem tentado é, se atualizar e buscar por mais diversidade em suas produções. né. Eu achei fantástico, tanto o episódio sobre Out, né, que ele falou sobre as experiências e sobre como ele ficou feliz quando as pessoas abraçaram o projeto dele, como isso foi importante para ele né, e como isso é importante para pessoas LGBTs. né. É, se vê na tela e se vê né, em produções audiovisuais, principalmente quando é uma animação da Pixar, que uma criança vai poder ver e vai falar, poxa, é, sabe, eu, eu, o Alan de 5 anos de idade adorava ver segredos mágicos, né, e falar, poxa, esse tipo de relação é possível, olha só que legal, como isso vai ter um impacto lá na frente. né E também sobre né, uma das roteiristas que falou, olha, a gente tem muitos personagens masculinos e cadê as, as personagens femininas? A gente tem pouquíssimas. Como é que a gente pode equilibrar isso sem, sem, sem tirar da criatividade ou sem podar mesmo as ideias? Né? Uma, a gente consegue transferir essa fala para outra personagem? A gente consegue... Trocar esse personagem que é masculino por uma personagem feminina, que é assim que tem que ser feito na indústria, né? Você não, não vai apodar a criatividade, mas você consegue encaixar esses personagens de alguma forma, né? Em como foi um trabalho muito importante, como é, a gente já tá vendo isso, né? E eu achei muito engraçado como socorro como Carros 3, que é o um filme que eu odiei, mas pelo menos, né, galera, tá, tá ali, né? Já foi o começo de alguma coisa. E também uma das diretoras, acho que de arte, né, que trabalhou aí com, com figurinos e o caráter de personagem, como ele ia falando sobre que no começo não tinha muitas mulheres, e que ela ficava um pouco receosa e tal, e até como ela ia se mostrar a equipe então você vê que, que, que esse ambiente ainda existe, mas que a Pixar tá aí, tá dando seus passos, né, a Disney tá dando seus passos aí a diversidade isso é muito. Isso foi o que eu mais gostei de ver assim, de que, ah, olha só, eles estão tentando realmente fazer um estúdio mais diverso e isso já tem refletido nas histórias, como a gente tá em Soul, né, que o primeiro episódio já foi sobre isso e como isso realmente impactou na forma como a história é contada e como a história só ganha com isso
2: é, eu tava muito ansioso para assistir por dentro da Pixar. Fiquei chateado quando estreou o Disney Plus e eles já não disponibilizaram. Já tava, já tinha sido lançado lá fora. Mas que bom que já está disponibilizado agora. E é isso, assim, é, é muito interessante. Eu também, eu concordo com a Lan, Assim, adoraria que tivesse mais tempo, mas eu acho que isso, é, assim, é, acho que funciona muito como se fosse uma uma, uma colagem. É que nem o, o um dia na Disney. Uhum. É, que tem aqueles, aqueles mini o, o do dia na Disney ainda ainda os episódios ainda são menores do que do que esses, né? Esses estão por volta aí de 10 minutos, 12 minutos, dependendo. É, e achei, achei essa primeira leva maravilhosa, tava tava bem ansioso para assistir. É, gostei de, de todos assim não, não tem nenhum que não tenha sido muito legal que não tenha aprendido alguma coisa que não tenha visto alguma coisa de novo estava particularmente aguardando esse da Dina Seglèse que é da, o segundo episódio para poder ver as questões é, que eles apresentaram do Luca né do próximo filme da Pixar é, mas gostei muito gostei muito do Steven Hunter que é o diretor de Out, de que é a Segredos Mágicos, em, em português. Gostei muito, muito, muito do episódio, assim. Acho que isso que o Alan falou é, é, é muito importante, assim. Esse, a questão de como você aborda a temática, a questão da representatividade, de, da importância que isso vai fazer para uma criança que, que, que vê isso hoje, daqui a algum tempo, né? Eu, eu achei, achei tão bonito isso que o Alan falou, assim, tipo... Ah, o Alan de 5 anos e amar ver isso na, na tela, sabe? Saber que isso é, é possível. Então, acho que, que isso é muito legal. É muito legal é, que é um, é um movimento que não é um movimento de hoje, que a Pixar faz. A Pixar sempre teve isso, talvez, muito mais interno, porque é muito mais complicado de você mostrar bastidores é, e abordar determinados temas, eu acho, talvez... Às vezes você não consegue encaixar aonde, mas eu acho que o grande mérito, talvez, de, de se ter a possibilidade do Disney+, Plus é ampliar a possibilidade de, de maneiras de contar histórias, de você ter canais para escoar histórias, como o próprio Spark Shorts é, é porque seria mais difícil de, de ter um filme para cada, cada curta, então, ah, não, não vamos fazer tanto curta-metragem assim, porque a gente não vai ter onde colocar esses curtas-metragens. Então, eu acho que, que é, é bem bacana e tô louco para que a segunda temporada já seja liberada, que não demore muito, que, não chegue, que chegue logo no primeiro semestre, pra gente poder ver quais são as outras histórias de por dentro da Pixar.
1: Eu também adorei os episódios, eu não achei curto, eu achei que o tempo tá um tempo bom pra você assistir cada episódio Eu só achei que podia ter mais episódios mostrando mais pessoas lá de dentro E pra mim o único problema da série em si é que eu voltei a ficar com vontade de trabalhar na Disney e na Pixar, gente do, Tipo, pra onde eu mando o meu currículo, meu Deus do céu uhum. o estúdio parece ser legal de trabalhar, né? Precisa, Tudo bem, se eu conseguir uma vaguinha eu te puxo pra dentro e a gente puxa combina. Se você conseguir, você me puxa para dentro. Um ajuda o outro. Combinado. Temos um programa, Alan? Temos um programa.
0: Esse programa super especial. Tá aí vo para vocês de presente. Tá, Janela? A gente não trabalha. Mentira. Infelizmente, vamos estar aqui. Não, felizmente, felizmente. Ah, eu tô feliz. Eu acho que não. Bom, gente, então, esse foi esse episódio especial sobre Sou. Né, a gente? Então, já... Agradece o Luiz por estar aqui com a gente, por dividir todas as infos né, com a gente E já pede seu biscoito, tá bom? Luiz, pra onde a galera te segue, onde é que vê seu site, já manda tudo aí
2: é, Eu que agradeço profundamente, assim, um papo maravilhoso Ficaria aqui horas e horas e horas, só que a galera não ia conseguir aguentar um podcast com quatro horas de duração mas agradeço muito, muito, muito uh, o convite de vocês. Vocês são muito queridos. Quem quiser continuar acompanhando aí as informações do Pixar Brasil Blog, www.pixarbrasilblog.com.br e nas redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente, e Twitter, arroba Blog, tudo junto. E você,
1: Alan, a gente te encontra onde? Além do TikTok, que é The All Show, né? Olha só,
0: já até aprendeu, e olha que nem tem TikTok, galera. The Alawood show no TikTok, mais no Instagram é alawood.mp4 e no Twitter, Alawood Underline. E também não esqueçam de seguir o Papo Animado no Instagram e no TikTok. Que agora é Papa Animado Plus. No Instagram é Papo Animado, mas no TikTok é Papo animado Plus, porque lá é Plus. A gente copiou o Disney Plus e vai ter aí conteúdo em vídeo em
1: breve. Vocês me encontram no Instagram como Cadê o Léo Francisco e no Twitter como Léo Francisco. Gente, obrigado mais uma vez, Luiz, pela participação e pela troca. A gente adorou também. E, pessoal, feliz ano novo. A gente se vê no ano que vem.
0: Feliz ano novo e viva agora. Assista a Soul e viva o agora. Viva o agora, galera.
2: Feliz 2021, gente Vamos lá, vamos, vamos viver Vamos aproveitar, é isso aí Feliz 2021 Um beijo, um abraço, um aperto de mão
0: Até o próximo episódio, tchau Happy New Year 2021, vacina Tchau uh.
2: Tchau, tchau, gente
0: Você ouviu o Papo Animado O podcast mais animado do Brasil com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco. Ai, ainda estão aqui? O filme acabou!